0: Shalom mes chers amis. Pour y m'approche et il y a déjà le sourire sur le visage de tout un chacun, de chacun d'entre nous. Pour y mettre une fête qu'on aime, c'est le moment où on sert à Kadosh avec simcha, avec joie. Et on aime servir à Kadosh Barouh de cette manière-là. On aime. La Megillah commence en disant qu'à la, la troisième année de son règne, ce souverain puissant qui était à au moment où il siège sur son trône, il fait une séouda, un festin immense, gigantesque, phénoménal. Il montre ses trésors, et là commence et débute l'histoire de Purim, la chute de Vashti, etc. La place d'Esther au palais, Et tout le le projet divin qui a été fait durant toutes ces années-là pour préparer la délivrance. La première question, une des premières questions que les méfarchimes, les commentateurs posent. Chronologiquement parlant, quand est-ce, parle-t-on est-ce qu'on parle du début du règne véroche au moment où il siège sur son trône, le jour du couronnement, ou de la troisième année Question, quand est-ce que cela se situe On parle du début de son couronnement, au moment où un roi s'assit sur le trône, ou alors à la troisième année de son règne Tout le monde se penche sur cette question, nombre de réponses ont été données. Mais aujourd'hui, Rabotaï, j'aimerais vous dévoiler la merveilleuse explication que le Gaon de Vinna nous dévoile. Dit le Gaon de Vina dans le Midrash au Targum Sheni, et là-bas décrit la splendeur du trône du roi Salomon. Shlomo Amel, le roi Shlomo, a confectionné un trône inégalé par sa beauté, par sa sagesse, par sa splendeur, par sa richesse. Et c'est là que le Midrash s'allonge et s'allonge et s'allonge pour préciser dans les détails comment avait-il été fait, confectionné, créé, construit. Des lions d'or et des, des, des aigles d'or, des animaux, une menorah, des menorotes. L'effigie d'Abraham, Mitzraya, Kéakov. Il y avait un système avec des automates. Et oui, c'est l'homme le plus intelligent qu'il y ait eu sur l'histoire de de l'humanité. De, des hommes sur terre. Qui l'a confectionner. De surcroît, il était roi aussi bien sur les anges, les démons et les hommes. Comme ça dit la Gemara, il a régné sur le monde entier. Shlomo Amelech, avec ce niveau de Gdusha, avec sa chorma, il a confectionné un trône qui symbolisait des éléments extrêmement, mais extrêmement élevés. Mais c'était un un trône magnifique, dont tous les souverains, les monarques, les rois de tous les temps ont convoité. Ils ont convoité ce trône-là. Il y avait aussi de la gdoucha dans ce trône. Il y avait de la gdoucha de la sainteté. Il y avait de la sainteté. Lorsque Shlomo Amelech venait, tac, 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 il y avait un système où on le portait les lions de manière automatique. Et là, hop, c'était un, 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 encore une fois une figure qui, qui lui posait une splendide couronne sur sa tête. Mais lorsque des années des années plus tard, le pharaon Paro Necho, Paro Handicapé, c'était le nom qu'on l'a surnommé, a voulu monter sur ce trône-là alors qu'il l'avait pris, eh bien il se prend un coup de patte du, du lion, du lion d'or. Il y avait de l'Akdusha. Il y avait de l'Akdusha. Le roi Khashverosh l'avait aussi en sa possession. Mais il n'a pas voulu s'y risquer. Il n'a pas voulu s'y risquer. Il n'a pas voulu monter sur ce trône-là. Il a, il a eu peur. Il a dit, qui sait? Je veux donc créer, confectionner, construire un trône, mais une copie. Et c'est là qu'il entreprend cette entreprise gigantesque. Et le trône était tellement imposant que dans le lieu où il a été construit, Shushan, eh bien, on n'a pas pu le déplacer. On n'a pas pu le déplacer. Et donc, Achashverosh a dit, il n'y a qu'une solution. Si le trône ne vient pas à nous, nous devons venir au trône. Et c'est donc toute la capitale de son époque. Et comme nos nous disent, Achashverosh a régné sur le monde. Sur le monde. Je vous invite à voir Avzamir Cohen en archéologie qui ramène. On voit des, des fresques historiques où ce sont des souverains du monde entier qui amènent des présents du, du monde entier. On voit différentes cultures, différents habits. On a retrouvé des plaques, je crois, en Turquie, avec toutes sortes de dialectes, où il y avait un communiqué du de sa Majesté à Khashverosh. Donc, sur des peuples, et des peuples, et des peuples, et des peuples, c'était la capitale mondiale. Prenez New York, je ne sais pas, et allez déplacer ça dans un petit patelin d'Afrique, je ne sais pas. Ouais. Bon. Et bien, c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que le, le Passouk précise lorsqu'il s'est assis sur son trône à Shushan. Pourquoi le Passouk précise, le verset précise à Shushan? Car en réalité, la capitale, et même des souverains qui l'ont précité, c'était pas Shushan, ce n'était pas la ville de Suze, c'était la ville de Aïlam, à Babel, en Babylone. Pourquoi le Passouk la Megillah, de préciser le trône qui était à Shushan, Pour nous dire, oui, le trône était à Shushan, c'est la raison pour laquelle il s'est posé là-bas. Et là, il répond à toute la question. Il dit que on parlait de la troisième année de son règne. Mais ça veut dire quoi Il s'est assis. Il a pu enfin s'asseoir sur ce trône-là. Et il a fait donc déplacer son palais et tout ce qu'il s'ensuit là-bas. Bien que c'était la capitale géopolitique, économique, ce que vous voulez. Ouais, vous prenez New York, ouais. Il a dit, on déplace tout et on reconstruit. Et on a tout reconstruit. Demande le gars de Vilna, Pourquoi Kadosh Baruchou a-t-il fait ce nes-là Pourquoi Kadosh Baruchou a-t-il fait a-t-il engendré tous ces événements-là Et il dit quelque chose de magnifique. Chaque verset de la Megillah vient en réalité nous dire, nous décrire un miracle. Il faut juste avoir les yeux pour voir le verset de la Megillah et voir le miracle qui s'y cache. Le Passouk nous dit plus tard, il y avait un juif, un sadique qui vivait dans la ville de Shushan. Quel était son nom Mordechai, Mordechai Yahudi. « Par le billet de ce tzadik, le nes de Pourim aura lieu !»« Ah, le nes de Pourim doit avoir lieu !»« Alors pourquoi a-t-on besoin de faire déplacer le tsadik au palais royal ?»« Que le palais, avec le roi et sa cour, et tout ce qui l'entoure, mais quitte à faire bouger le monde entier, eh bien lui, a qu'à se déplacer vers le tsadik. Nous ne sommes pas nombrilistes, c'est une simple réalité. Le monde tourne autour du peuple juif. Le monde tourne autour du peuple juif, autour des tzadikim. Et c'est en réalité depuis la création du peuple, du, du, du monde, depuis la création de l'homme, à Kadosh Hu attendait celui qui allait prendre ce poste-là, qui allait amener et faire avancer les rouages de l'histoire de l'humanité. Personne n'a voulu prendre ce poste si ce n'est Avraham Avin. À partir de lui commence l'histoire du monde des peuples et de sa descendance. Comme ça nous explique le Ramchal Rabbi Moshe Haïm Nutsato. Hashem il a dit, toi tu as pris, t'as pris l'étendard de la gloire divine dans le monde. Tu, tu veux faire dévoiler ma mona dans le monde. C'est en réalité le but de la création. Alors ce sera toi le représentant. De cette tâche-là, de cette tâche royale, de cette tâche divine, toi et tes descendants, Abraham, tu as été choisi. À nouveau, des centaines d'années après, Akadosh Baruch repropose au monde entier, quel peuple cette fois, pas un, pas un individu, quel peuple est prêt maintenant à représenter mon nom, ma gloire dans ce monde-là Matan Torah, le don de la Torah, aucun peuple n'a accepté. Le peuple juif a dit... Nous nous portons volontaires. Hachem dit, je vous élève aujourd'hui. Vous serez un peuple, un peuple de rois, de souverains. Vous porterez mon nom, vous sanctifierez mon nom. Vous ferez avancer l'histoire du monde. Nous allons au-delà, au-delà du dévoilement d'Akadosh Baruch dans ce monde. Nous apportons ce message-là. Oui, le monde, l'histoire du monde tourne autour du peuple juif, tourne autour des tzadikim, tourne autour du tzadik. oui je vais faire déplacer le monde entier pour le tzadik. Mordechai. C'est là que ça vient nous rappeler ce que le Raf Raikin avait l'habitude de dire. Il disait, il racontait l'histoire du trans-sibérien. Quelle est l'histoire du trans-sibérien, Rabotai Eh bien, c'est là que le tsar de la Russie, le tsar de Russie, Nicolas, a voulu avoir aussi une ligne ferrée dans son son pays, en Russie. Voici que tous les pays d'Occident ont un train. Eh bien, moi aussi, je veux que dans la Russie, il y ait un train. Je veux, moi aussi, qu'il y ait une voie ferrée. Il fait un appel à tous les banquiers de son époque et tous répondent à son appel si ce n'est Rothschild. Rothschild dit « Tant que les Juifs souffriront dans ton royaume, je ne pourrai pas te prêter de l'argent. » Dommage pour toi, lui répond l'empereur. Ce sont de de très, très, très gros intérêts que je je suis prêt à donner, que je propose. Rothschild ne donne pas. Et les banquiers accordent des sommes colossales à Utsar, à la Russie. Et c'est là que commence ce projet gigantesque, faramineux. Un projet euh, qui n'est pas logique. Car en réalité, le transsibérien, ce train-là va traverser toute la Russie jusqu'en Sibérie. Qui a besoin d'aller là-bas? Non. Le Tsar est dans cette folie, si on peut dire ainsi. Car ce sont des milliers et de milliers de personnes qui vont participer et qui vont trouver la mort dans ce projet-là. Et lorsque le projet est fini, la Russie était extrêmement endettée. Lorsque il y a eu la révolution communiste, eh bien, le nouveau gouvernement a refusé de la responsabilité de cette dette-là en disant que ce n'est pas nous qui avons emprunté. Encore aujourd'hui, les, les banques européennes cherchent à se faire rembourser de la Russie. Et en réalité, personne n'a emprunté ce train-là. Si ce n'est les prisonniers que Staline, ce, ce dictateur mégalomane paranoïaque, est-ce que vous voulez ce, tu, ce, ce tyran ce meurtrier envoyé au goulag et envoyé au goulag pour mourir il servait pour ça et nul n'avait encore jamais compris pourquoi Barucho, le ribonosh en l'âme a fait en sorte que le tsar de toutes les russies et eh bien ait fait ce, ce projet là jusqu'à l'histoire de la yeshiva de Mir. La Yeshiva de Mir, elle a dû fuir. Et c'est une épopée historique, extraordinaire, qui va s- se révéler devant eux. Une, une épopée extel- tellement incroyable qu'elle a été écrite dans tous ses détails, je vous invite à la lire. Où ils vont fuir jusqu'à Vilna, chercher des passeports pour Kurachao. Et ils, ça va les mener au Japon. Et à Kadosh Borou fait miracle sur miracle. Puis à ce moment-là, Vina, il y a une ambassade japonaise alors qu'il n'y a jamais eu. Et cet ambassadeur prêt à perdre son emploi et même risquer la vie, donne et donne et donne et donne, donne des passeports. Et voici qu'il, 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 qu'il traverse la ischive à ces milliers de personnes, ces centaines et centaines et centaines de personnes, traversent la Russie en tant que touristes. Ils arrivent jusqu'à Moscou. On les prend maintenant pour... Des personnages diplomatiques importants, des, des touristes. On les amène dans, la, dans le plus bel hôtel de Moscou. Et là, alors que la guerre fait ravage et le peuple juif a subi des pertes incroyables, la Kaddish Bourou prend le peuple d'Israël, prend la yeshiva de Mir, les étudiants en Torah et les protège. Il les protège comme dans un cocon, jusqu'à les amener au Japon et Shanghai. Et c'est là même qu'il y a encore une autre anecdote extraordinaire. Où va-t-on étudier toutes, ces, toutes les centaines et les centaines de Bachorim qui étudiaient la Torah Et c'est un philanthrope, un richissime juif, qui n'était pas pratiquant, mais qui, un jour, a rêvé que son père lui a dit « Fais quelque chose pour moi !» Qui a construit là-bas une synagogue gigantesque Et les places du de la synagogue étaient exactement identiques à tous les étudiants de la yeshiva de Mir. Ils ont fait confectionner des standards, là-bas la communauté leur a offert, ces c'est petites tables là où la personne peut étudier la Torah et c'est une vraie yeshiva qui était dans le pays du soleil levant. Disent les Rakhmim, les grands, les grands demi. Pourquoi Kadosh Boruah a fait donc, a mis donc cette folie dans le cœur du Tsar. Pourquoi Kadosh a fait ça Personne n'avait encore compris jusqu'à que nous sommes arrivés là. Baruch, il a fait tourner le monde entier car il avait préparé le projet qui allait amener à la survie dans un peuple ennemi rappelons-nous, le Japon était allié à l'Allemagne dans le peuple au sein du peuple ennemi il leur a préparé un cocon et rafraki ne finirait et et eh bien si ex les bains durant des années Strabou- Strasbourg n'était pas aussi desservie par le TGV et d'autres villes encore et les gens se demandaient, pourquoi dans le Paris-Lyon, il y a cette petite ville de la France qui est, oui, desservie par le TGV, Exlébant le Revar Et là, il n'y a nous dire, « Akadosh Barucho aussi a fait cette ligne là pour que les Bachourim de la Yeshiva qui habitait Paris et Lyon puissent arriver à bon port à la Yeshiva d'Ex-Leban. Oui, Akadosh Barucho c'est faire tourner les bons rouages, mettre les bons éléments à leur place pour celui qu'il aime. Le âme Israël est celui qui le serve. Dis maintenant, le grand devine à quelque chose d'extraordinaire. Hanouka se démarque de Purim. Purim se démarque de Hanouka. La demande: Esther, où voit-on une allusion de Esther dans la Torah Et la Gemara de dire un pasouk, un pasouk qui est apparemment c'est une c'est une malédiction qui dit va anouvrir à Starastir et Panay. Je voilerai un double voilement en ce jour-là vers mon peuple. Il y aura ce sera caché, il y aura pas une, il y aura pas une, un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, tel qu'il y avait avec la Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte et les miracles. Akadosh Baruch Hu va être caché. D'où là voit-on un quelconque remèze d'esther? dit le de Vina et plus encore la Gemara dit que là à ce moment-là il y a eu un chesed un chesed qui a été déversé du ciel sur le peuple juif et la Gemara elle apprend de ce sur là je voilerai ma face mais je sais pas quoi je voilerai ma face c'est tout le contraire du chesed c'est lorsque une personne qui t'aime n'est plus là pour toi comment nos sages ont-ils appris le chesed divin un chesed de l'au-delà spécial à ce moment-là dit le Gaon de Vina cette redondance-là, il y aura un double voilement. Cela dit, dans le voilement, dans ce voilement-là, dans cette, j'aime, peut-être, j'aimerais peut-être dire, cette partie de cache-cache avec le Kadosh Borrou, Hachem enverra Esther. Dans ce voilement, Esther, Esther, HM, il enverra Esther, là. Et c'est là la particularité du miracle de Pourim. Car en réalité, Chanukha était en arrêt d'Israël. Il y avait le Beth Hamikdash. De grands miracles se déversaient à ce moment-là. On voyait clairement le divin, on voyait clairement la dévoile, le dévoilement d'Akadach Baruch dans le monde. On le voyait clairement, c'était palpable. Donc certes, donc était un, était un miracle gigantesque. Mais pour him, sa particularité était qu'en terre étrangère, en exil, entre les deux temples, alors que nous étions rejetés. HM était là. Et de manière cachée, naturel. Akadosh Borro est là et gère tout, absolument tout. Et là, on a vu notre proximité avec Akadosh Borro. Dit le Gaon devine à quoi cela ressemble-t-il Un fils qui a été jeté par son père, le roi. Le roi a jeté le prince. Et tous les ministres se frottaient les mains, ils attendaient uniquement cette occasion-là afin de tuer le prince héritier. Et le roi savait que c'était un moment dangereux, le fils n'est plus au palais, il n'a plus la garde royale, il risque de se faire tuer, assassiner. Il y a énormément, une multitude de dangers qu'il attend dehors. Appelle le roi à ses meilleurs conseillers. Appelle le roi à sa garde royale et les charge d'une mission. Je vous charge, votre mission, si vous l'acceptez, est de suivre mon fils et de le protéger de tout danger. Mais la difficulté est qu'il ne doit surtout pas se rendre compte que cette aura protectrice, que ceux qui l'entourent, eh bien ce sont mes envoyés. Il ne doit pas comprendre que ça vient de moi. Parce que je veux qu'il retourne vraiment, qu'il, qu'il fasse Chouva. Je veux son retour. De... Il a fait une bêtise. Je l'ai renvoyé. Je veux qu'il se repentisse. Ils acceptent. Et ils sont en train de suivre l'enfant perdu qui traverse village et forêt. Et maintes dangers arrivent à lui. Une bête sauvage. Bien pour lui sauter dessus, et là, tac, une flèche. Bien visé. Il se tourne, il trouve pas, c'est qui qui envoie cette flèche Il avance, il voit un ennemi arriver, tac, il se fait tuer. qu'est-ce qui se passe là Mama, qu'est-ce qui se passe Il ne peut pas y avoir tellement tellement de random, de micrime, de, de, micrime, de de hasard. C'est qui on comprend. Papa est derrière. Papa est derrière. Même là, il s'occupe de moi. Même quand il m'a rejeté. Même quand j'ai fait des bêtises, il est là pour moi. Papa est là pour moi. Il m'aime quand même. Je l'adore, papa. Je l'aime. Allez, je retourne au palais. À Purim, on a fait une chouva mais à Hava. À c'est marqué de la beauté, de la grandeur, de l'amour qui a été donné d'un kaddish vers le peuple juif. Cet amour c'est s'est déversé d'Hachem vers le peuple juif. Il a créé un effet boomerang. Alors là, on a dit, Akadosh Baruch tu, tu nous aimes. Tu es là, tu t'occupes de nous-même dans ces moments-là. Non, si on t'aime, à Baruch On a rendu cet amour-là. On l'a rendu. On a rendu cet amour-là. Et c'est en réalité la fameuse histoire avec Rabbi Yoshua Ben Hanania. Rabbi Yoshua Ben Hanania était toujours au palais. Il avait m- maintes fois des discussions avec ceux qui étaient à la cour et qui essayaient de taper dans le judaïsme et le César, se délecter de ces disputations. Et c'est là que, dans un langage de signes, un, un des hauts rangs au palais regarde Rabbi Yosho Ben Chanania et tourne la tête. En lui communiquant un message, ça faisait partie de la discussion. Tout le monde est impressionné à la cour. Et Rabbi Usho Ben le regard, et fait comme ça. Il est dans son bras. C'est quoi ce discours de, de sourd de, C'est quoi ces signes-là Et en réalité, la discussion était ainsi. Cette personne-là, cette personne-là qui voulait attaquer Rabbi Usho Ben Hanani, en tournant la tête, il lui a fait un remède, une allusion. Hachem a détourné sa face de vous. Akadash Baruch vous a renvoyé en exil. Il ne veut plus de vous. Il a choisi peut-être une, un autre peuple. Il ne veut plus de vous. Et Rabbi Osham et ben de répondre avec son bras. Sa main, entre guillemets, sa puissance est encore étendue dans nous. Même au moment de l'exil. Même si nous ne sommes pas en terre d'Israël. Même s'il n'y a pas le bête Amigdash. Même si nous ne voyons pas clairement. Ça fait partie des choses les plus m- magistrales qui existent. C'est que dans le naturel même, Akadosh Baruch Hu est là et agit de manière surnaturelle. C'est de la beauté pure. C'est ce que nos sages nous disent. Il y a eu deux grands prophètes. Deux grands prophètes. Un qui s'appelait Yeshaya, Isaïe, qui était en Israël. Un qui s'appelait Yechiskiel, qui était en Frutzel Haaretz, en dehors d'Israël. Et les deux ont vu des visions prophétiques énormes. Et Yeshaya, nos sages disent, c'est comme un citadin. Une personne qui est ville, dans la ville, qui a vu le roi. Qui a vu le roi. Il a vu... Des visions prophétiques extraordinaires, absolument maj- magistrales, majestueuses, phénoménales. Et d'un autre côté, nos sages disent qui était en dehors de la terre d'Israël, c'est comme un villageois qui a vu le roi. Demande-le, « Goen qu'est-ce que ça veut dire ?» Et de répondre, « Goen Un citadin, une personne qui habite la ville, il voit de manière facile le roi. Il voit de manière facile le roi. Il vit à sa proximité, il peut monter sur son toit et de temps à autre apercevoir... Lorsque le roi sort de son palais. Mais ce, le villageois, il ne voit pas tout le temps le roi. C'est un hiddouche. C'est, 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 c'est spécial dans la vie d'un villageois d'avoir aperçu une fois sa souveraineté, sa majesté. Yeshaya a prophétisé, il a atteint ce niveau de prophétie où il a pu voir des choses extraordinaires. Et considéré comme étant le Benkrar, cet habitant de la ville. Mais il reste qu'elle, comme un villageois, alors qu'il est en dehors de la terre d'Israël. Et la prophétie, normalement, ne peut se flux de prophétie, Le contact avec Hachem, la communication avec Akkadosh ne se fait qu'en terre d'Israël. Ou, comme le dit le Kouzari, pour ce qui touche le l'Eret d'Israël. Que même en Galoute, le Beth Amikdash détruit. Le peuple juif qui n'était plus sur sa terre, à Baruch Hu, a re, recréer ce contact-là. Ça, c'est contre, entre guillemets, tous les règles de la, de la nature. Et ça, c'est pour Him, la bouteille. Ça, c'est pour Him. Lorsqu'on a vu, on s'est rendu compte que même dans le recherche, dans l'obscurité, dans l'exil, dans les souffrances, dans le malheur, dans la douleur, Akadosh Borrou, il est là avec nous. Hachem, t'es là avec moi. Maître du monde, Ribono, tu t'es là avec nous. On a fauté. On est parti. Et t'es là encore avec nous. Tu nous aimes même là. Nous aussi, on t'aime, Akadosh Borrou. Nous aussi, on t'adore. Allez, on retourne. On a reçu la Torah à nouveau, avec amour, avec entrain, en chérissant la Torah, en chérissant les mitzvot. On voit que tu nous aimes, tu nous aimes, tu nous aimes, même si on fait des bêtises, on se prend des claques, ouais, mais t'es là pour nous et tu nous aimes. Et nous aussi, on t'aime. Ça c'est le message de Pourim à nous maintenant aussi à Pourim De réveiller un petit peu, de réveiller un petit peu les sentiments. D'être mit bonen, de réfléchir dans la kriat Mégila. De lire la migla et de s'émerveiller de chaque élément mis en place, de tous ces rouages, de cette montre suisse extraordinaire, ces engrenages qu'Akadosh Borrou a mis en place pour arriver, alors que c'était une histoire de plus de dix ans, si ce n'était nos sages, comment on aurait pu t'on voir tous les éléments mis en place qui étaient déjà prêts pour arriver à la Goula et le Gondivina de Cité? Je vous invite à étudier la migla à C'est assez étudié en en profondeur. Une personne qui s'émerveille devant ça dit « Papa, tu nous aimes, mais nous aussi on t'aime. » Ça, ça doit être la manière dont il a la Ça, ça doit être la manière dont je passe mon Purim. Je rajoute de l'amour envers Hachem. Je rajoute de l'amour envers mon prochain. Je, j'ouvre mon cœur et avec joie, avec amour, je reçois la Torah et je fais les mitzvot. Qu'Hachem nous aide à faire jaillir cette joie, cette simcha, cet amour vers Hachem en cette fête de Purim. Amen.